Uluslararası Basın Enstitüsü'nden Özgür Sohbetler. Vazgeçilmez ihtiyacımız bağımsız ve özgür gazeteciliğin geleceğini tartışıyoruz. Uluslararası Basın Enstitüsü IPI tarafından hazırlanan Özgür Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Cansu Çamlıbel, gazeteciyim. Geçen sene başladığımız bu podcast serisinde gazeteciliğin karşı karşıya olduğu sınamaları ve gazetecilerin sorunlarını farklı konuklarımızla birlikte ele almaya çalışıyoruz. Yeri geldiğinde medya çalışan akademisyenleri ve sivil toplumcuları ve hatta özgürlük savunucularını da ağırlıyoruz. Ancak mikrofonu daha çok meslektaşlarımıza uzatmayı tercih ediyoruz. Bugün Türkiye'deki gazetelerin pek çoğunun oturtmakta zorlandığı abonelik modelini biraz konuşalım, irdeleyelim, masaya yatıralım istedik. Abonelik kampanyasının Türkiye üzerinde önemli bir çaba olduğunu düşünüyorum. Malum dijitalin yükselişiyle birlikte habercilikte okur gelirine dayanan modeller Avrupa'da ve Amerika'da artık iyice yerleşti ancak ülkemizde çok geriden gidiyoruz. Türkiye'de bu konuda epey bir geriden gidiyoruz. Bunun nedenlerini de aslında tartışmak gerekiyor. Bunun için bugün bir meslektaşımı davet ettim özgür sohbetlere. Bir gün yayın kurulu üyesi Berkant Gültekin bizimle beraber. Berkant hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle kolay gelsin. Bu pandemi süreci herkes için elbette zor ama biz gazeteciler için ve sizin gibi dijitalin yanında kağıt gazeteyi basmaya devam eden meslektaşlarımız için daha da zor. Nasıl geçiyor bu süreç? Evet, dediğiniz gibi gerçekten zor bir süreç her açıdan. Kağıt baskının ekstra kattığı bir zorluk da var kuşkusuz bu işe. Bizim için zaten koronavirüsten önce de herkesin malumu olduğu şekilde siyasi baskılar, medyaya yönelik çeşitli baskılar nedeniyle oldukça zor geçiyordu. Ama koronavirüsle birlikte de çalışma şartlarının daha zor olması bizim için çalışma koşullarını bir parça daha güç hale getirmiş vaziyette ama iktidarın siyasi baskılarından kaynaklı biraz bu güçlük ortamında çalışmaya alışmıştık aslında. Koronavirüsle beraber de bunun dozu birkaç seviye daha artmış durumda. Tabii iktidarın baskı düzeyi de her geçen gün artıyor. Yani işte son gelişmelerle birlikte de medyaya yönelik de basın ilan kurumu üzerinden olsun, çeşitli aygıtlar üzerinde olsun, üzerinden olsun baskılar uygulanmaya devam ediyor. Şimdi zorluklar, bu zorlukları aşma motivasyonu, her şeye rağmen gazeteciliği yapmayın adı. Bir taraftan da e, iş yapma noktasında bir enerji kaynağı oluyor bizim için. Hatırlatmak isterim. Bu süreçleri o kadar yakından takip etmeyenler açısından e, basın ilan kurumunun ne şekilde hükümet tarafından kullanıldığı, gazeteniz özelinde neler yaşadığınız Konusunda bize biraz örnekler verip hatırlatabilir misin? Bu süreç neden bu kadar zorlu geçiyor ve politik baskı hangi araçlar üzerinden medyaya aksettiriliyor? Şimdi basın ilan kurumu aslında devletin medyayı desteklemek için, ekonomik açıdan desteklemek için oluşturduğu devlet bünyesinde faaliyet gösteren bir kurum. Yani bütün gazetelere, bütün medya organlarına aslında eşit mesafede yaklaşması lazım. Pratikte de şöyle işliyor. Devletin resmi ilanlarını tirajları oranında gazetelere dağıtarak gazetelerin oradan bir ekonomik kaynak sağlamasına vesile oluyor. Yani teoride böyle olması lazım ama 
Şimdi AKP iktidarı döneminde devletin bütün aygıtları, bütün araçları partizanlaştığı ve fanatikleştiği için artık devlet kurumlarının da objektif hareket edebilme kabiliyeti tamamen ortadan kalktı. Ne yazık ki basın ilan kurumu da bu aygıtlardan giderek partizanlaşan ve bir siyasi aygıta dönüşen aygıtlardan biri. Yargı da bunun bir parçası. Hiç kuşkusuz onu da görüyoruz. Ve gazeteciler olarak yargının taraflaşmasının, partizanlaşmasının, yargı kadrolarının bir parti üyesi gibi hareket etmesinin olumsuz sonuçlarını da görüyoruz. Ama ekonomik açıdan da basın ilan kurumunun bu şekilde davranmasının ne kadar zorlu bir noktaya doğru medyayı çektiğini, özellikle bizim gibi muhalif olarak adlandırılan, muhalif olarak kabul edilen, yani iktidar karşıtı ya da iktidarı sorgulayan, e, kamusal vazifemiz gereği iktidar denetleyen, yürütmeyi denetleyen haberler yaptığımız için oldukça çeşitli baskılara maruz kalıyoruz. Basın ilan kurumu bu taraflaşması, bu partizanlaşmasını nasıl gösteriyor? Örneğin çok basitinden bir haber e, yapıyoruz. Haberde kimi AKP'li isimlerin, iktidar partisine mensup isimlerin ismi geçiyor ya da bürokratların adı geçiyor. Onlar basınlan kurumuna başvuruyor. Basınlan kurumu kendi komisyonlarında bunu değerlendiriyor ve bize ilan kesme cezası veriyor. Her ilan kesme cezası aslında bir maddi ceza, bir parasal ceza. Çünkü basın ilanları alamadığınız zaman, resmi ilanları alamadığınız zaman e, yıl sonunda sizin basınlan kurumundan alacağınız Para da o kadar azalıyor ve düşüyor. E diğer taraftan yandaş medyaya ilan pompalanıyor, ilan akıtılıyor. E burada ciddi bir eşitsizlik, adaletsizlik söz konusu oluyor. Aslında gazetecilik faaliyeti cezalandırılıyor. Yapılan haberler yani enteresandır yargıdan dönen haberler de değil. Hani yargı da taraflaşmış vaziyette ama yani işte... E, yalanlanmış e, haberler de değil, somut olarak gerçek belgelerle ortaya koymuş haberler. İşte kişilerin itibarlarını zedelediğimiz gerekçesiyle bize ceza olarak dönüyor. Bu tabii yani işte nereye başvuracaksın, nereye gideceksin bir çaresizlik durumu da yaratıyor gibi duruyor. Ama şimdi az sonra da konuşacağımız abonelik kampanyamızı, abonelik modelimizi oluşturan temel fikir de buradan doğdu aslında. Eğer devletin çeşitli aygıtlarıyla üstümüze geldiği bir süreç varsa, basın ilan kurumu bu kadar taraflaşmışsa ve hani bir gün gibi bağımsız bir gazeteden bahsediyorsak ve arkamızda herhangi bir sermaye grubu, Patron holding yoksa çünkü yani bir gün herhangi bir şirkete bağlı bir gazete değil, herhangi bir patronun medya alanında söz söyleyebileceği bir mecra değil. Tamamen kendi halinde bağımsız bir gazete. O halde ayakta durmak için de seslendiği, bilgi götürdüğü, demokrasi için işte gerçekleri sunmayı kendine görebildiği toplumdan maddi destek almak durumunda. Yani sadece maddi destekle ayakta kalabilmeli kalmak zorunda olduğu için abonelik sistemini, abonelik modelini biz de hayata geçirmeyi düşünmüştük. 2016'da başladık ama dediğiniz gibi son 1-2 senede biraz daha hız verdik. Yani genel olarak böyle bir sürecin içindeyiz diyebilirim. Peki biraz daha geriye gidelim. 2016'da başlayan ve son dönemde hızlanan bu kampanya öncesinde. Aslında siz bir kampanya yapmadan benim hatırladığım kadarıyla 2013 gezi protestoları sırasında çok önemli bir tiraj artışı yaşamıştı bir gün. Yanlış mı hatırlıyorum? Evet evet doğru. Bunu biraz konuşmak lazım ve aslında sonrasında da o dönemde dijitale Türkiye'de gazeteler, medya kuruluşları yavaş yavaş intibak ediyordu. O dönemde bir 
net bir duruş sergilediği için bir güne çok ciddi bir yönelim olmuştu ve ben hatırlıyorum. Okurlar sadece kendileri okumak için değil, birkaç tane bir gün gazetesi alıp ekonomik durumlara el verdiğince işte bazı mekanlarda bırakıp giderdi. Ya bu çok bence çok çok önemli ve hatırlanması gereken bir süreçti. O yüzden oradan başlayalım istiyorum. Ondan sonra bütün bu yolculuk nasıl devam etti bir gün için? Evet aslında bir gün 2004 yılında kurulan bir gazete. Gezi direnişine kadar da 9 yılını doldurmuştu ama o zamana kadar tabii ki kitlede karşılığını Gezi sürecinden sonra olduğu kadar geniş çapta bulmamıştı. Dediğiniz gibi yani 2013'teki Gezi ayaklanması tüm Türkiye için olduğu gibi bir gün için de bir kırılmaydı. Yani toplumsal bir aydınlanma, toplumsal bir farkındalık ciddi şekilde yükselmişti. Tabii bu medyaya dair toplumun algısının da farklılaşmasına neden oldu. Yani o ana kadar aslında bir demokrasi maskesi, bir özgürlük maskesi medyanın üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Yani insanlar belli ölçüde medyaya olan güvenini bu denli kaybetmemişti. Daha itibar edilen, itimat edilen bir medya vardı bugüne oranla. Çünkü yani tabii ki Türk medyasına ana akım medyaya dönük eleştiriler sadece 2013'te başlamadı. Bunun evveliyatı da vardı ama toplumun kahir ekseriyeti açısından konuşursak bir güven vardı, bir itibarı vardı medyanın. Ama 2013'te yani toplumun çok önemli bir kısmı sokağa çıkıp iktidara isyan ettiğinde, diktatörleşme eğilimlerini protesto ettiğinde, sokaklar eylemcilerle dolup taşmaya başladığında, ülkenin dört bir yanında protestolar sergilenmeye başlayınca bunu medyada göremediler. Yani hayatın gerçekliği medyada görünmeyince işte kanallar Penguen belgeseli yayınlamaya başlanınca manşetler başka telden çalmaya başlayınca ya da iktidarın direnişi, isyanı itibarsızlaştırmaya çalışan açıklamaları manşetlerden verilince ya toplum bir dakika dedi yani gerçek bu değil. Gerçek Gerçeğin bunlarla ilgisi yok. Biz Başka bir şey istiyoruz, başka bir Türkiye istiyoruz. Gerçek bir demokrasi talep ediyoruz. Yasaklara, baskılara karşı direniyoruz ama bizim aldığımız medya, topluma gerçeği ulaştırmayı vadeden medya başka şeyler söylüyor. Yalan söylüyor aslında. Bu, bu farkındalık aslında toplumu bir güne, daha doğrusu bağımsız gazetelere yöneltti ama bu bağımsız gazetelere yönelişten bir gün ciddi pay aldı. Ciddi bir popülerite kazandı. O dönemde sizin de çok doğru şekilde belirttiğiniz gibi önemli bir traj artışı yakaladık ve insanlar sadece bir güne gazete gözüyle bakmadı aslında siyasi olarak bir her gün aldığı, okuduğu bir manifesto gözüyle baktı. Çünkü bir gün halkın isyanını yansıtıyordu. Halkın cümleleriyle, halkın sloganlarıyla halkın isyanını veriyordu ve topluma aslında gerçeği sunuyordu. Dolayısıyla bir gün bir gazetenin de ötesinde bir bayrak oldu o direniş süresince. Ve o günden kazandığı itibar, o günden kazandığı popülerite, o günden aldığı destek bugün de hala devam ediyor. Yani aslında işte Gezi direnişinden bu yana yaklaşık 8 yıl geçmiş olacak Haziran'a geldiğimizde. Ve bu 8 yıllık süreç tabii bir gün için önceki 9 yıllık sürece göre daha başka bir süreç, daha farklı bir süreç. Bir günün geniş kitlelerle buluştuğu bir süreç. Tabii bu bizim mesleğimiz açısından da önemli ipuçları veriyor. Toplumaya yabancılaşmayan, toplumun gerçeklerine sırtını dönmeyen, toplumun taleplerini taşıyabilen, toplumun düşüncelerini, fikirlerini ciddiye alan gazeteciliğin aslında ödüllendirildiğini, toplum tarafından sahip çıkıldığını görebiliyoruz. Yani abonelik kampanyamızda da aslında biz bunu yaklaşık 4 senedir, 5 senedir 
e, tecrübe e, ediyoruz. Yani o gezide ortaya çıkan kırılma, toplumsal kırılma, farkındalık durumu bir günün, bir gün gibi gazetelerin birkaç adım daha öne çıkmasına vesile oldu. Tabii biz geçmişe bakınca o süreçlerden de mutluluk duyuyoruz. Evet, hepimiz açısından ne kadar da iyi oldu. Yani okurlar açısından çok iyi oldu ama söylediğiniz gibi mesleğin kendi açısından kendimiz için, gazeteciler için iyi oldu. Çünkü sonrasında daha çok dijitalde çıkan, ekonomik olarak başka türlü çıkma ihtimali olmayan ve dijitalde çıkan, bağımsız diğer gazeteler, medya kuruluşları da benzer bir hat üzerinden gitme cesaretini buldular aslında. Dolayısıyla o iyi bir, bizim açımızdan, meslek açısından iyi bir kırılma noktasıydı diye düşünüyorum. Her ne kadar de yani mesleğin yüz karası diye hatırladığımız örneklerde olsa gezisi. Kesinlikle katılıyorum. Bugün tirajınız nedir? Tam sayıyı bilmiyorum, güncel verilere bak ama yanlış bilmiyorsam şu an 7, 8, 9 o bantlarda olması lazım. Tabii o yani işte siyasetin çok kabardığı ve işte bir direnişin de sembolü ve bayrağı dediğiniz gibi haline gelmiş bir manifestonun kendisini ifade bul, ifade et, bir alan olarak görülmüş. Öyle bir dönemde bugünü kıyaslamak belki doğru değil ama geçen 7-8 sene içerisinde bu dijital baskısı kağıdın üzerindeki yani küresel olarak da Türkiye'nin kendine özgü politik dinamiklerinin de dışında dünyada aynı sorun, dünyadaki bütün Medya kuruluş benzer sorunları yaşıyor. Dolayısıyla aslında o hani dramatik geriye gidiş, o tirajdan politik duruşun değişmesinden ziyade e, bununla ilgili olarak diye düşünüyorum ben. Yanılıyor muyum? E, tabii, tabii. Çok doğru katılıyorum. Yani orada dijitalleşme sürecini es geçmemek lazım. Bizim kendi tarihimiz açısından da öyle. Yani 2013-2012 civarında bir gün dijital kolu çok gelişmiş olan bir gazete değil. Yani kağıt baskı üzerinden gidiyordu daha ziyade. E, dijitalde çok e, kısıtlı bir yayın faaliyeti vardı. O günden bugüne hem dünyadaki gelişmeler, belki hani dünyanın geri kalanı yani önde gelen medya kuruluşları bu işe daha önce girmiş olabilir ama Türkiye'de de baktığınız zaman aslında o tarihlerden itibaren e, dijital yayıncılığın ivme kazandığını söyleyebiliriz. Bir günün de kendi yayın faaliyeti e, dijitale yönelik yatırımı o tarihten sonra biraz daha arttı ve dijital yayıncılık kısmını o tarihten sonra güçlendirdi. Yani aradan geçen 8 senede tabii dijitalleşmeye kayma anlamında bizim de kendi okul kitlemiz açısından büyük fark. Az önce 7-8 binlere düştük dedim. Tabii ki direniş yani to- toplumsal bir farkındalık zamanlarından, isyan zamanlarından e, düşük olması zaten normal ama zaten dijitalleşme faktörünü de hesaba katarsak yani bugün milyonlarca insanın bir gün nokta nete girdiği de bir ülkede yaşıyoruz. Yani bu gerçeğin de altını çizmek lazım. Yani bir günün temsil ettiği değerler bugün hala toplumda karşılık bulmaya devam ediyor. Yani gazete satışı zaten hem karantina koşulları, işte pandemi koşulları hem de dijitalleşmenin ortaya çıkması ve yayıncılık faaliyetini ciddi şekilde domine etmesi zaten kağıt baskıyı, matbu yayıncılığı biraz daha arka plan, ikinci plana yetmişti ki bu işin çekirdeğinin hala matbu yayıncılık olduğunu düşünenlerdenim aslında. Ama şu da bir gerçek ki İnsanlar artık cep telefonlarından, tabletlerinden, bilgisayar ekranlarından habere ulaşıyorlar ve tırnak içinde kağıt baskı olmasa da olur diye düşünüyorlar. Bu da tabii satışları ciddi oranda etkiliyor. Bir günde bundan payını alan yayın organlarından biri aslında. Genel gazetelerin satış rakamlarına bakarsak yani 10, seneye, 10 sene önceye göre zaten ciddi bir düşüş olduğunu görürüz. Sadece belli, gazete, belli gazeteler belli bir yaş kategorisinin üstüne hitap ettiği için onlar hala geleneksel okur 
profil olarak kabul edildiği için hala çok satıyor gibi görünebilirler. Ama dünyanın gittiği güzergaha da bakarsak artık dijital yayıncılık önümüzdeki yıllara da damga vuracak ve yayıncılığın çok önemli bir alanını işgal etmeye devam edecek gibi duruyor. Evet yani tabii duygusal anlamda bizler için o matbu yayıncılık gazeteyi koklayarak elini alarak okumak, okumak en azından bu gelenek içerisinde büyüyen son jenerasyonlar olarak kıymetli ama dediğiniz gibi o dijital, dijital sürecin önüne geçmek pek mümkün gözükmüyor. Dünyada da sadece benim takip edebildiğim kadarıyla birkaç tane marka var ki bu dalganın dışında da durabilmiş. Yani hem dijitale yakalamış hem de hala kağıt gazete satışı arttırabilmiş olan New York Times bunlardan bir tanesi. Araştırmacı gazetecilik, bir takım dosyaların takibi üzerinden yapılan gazetecilik ve sonuçlarında sonuçlarının işte toplumsal ve politik alanda getirmiş olduğu değişiklikler, işte mesela bunun içerisinde Edward Snowden'ın işte ifşaatları ve bu ifşaatlarını ifşaatları inceleyen ekibin Pulitzer alması, keza işte Weinstein ve Me Too meselesini haberleştiren ekibin işte yani ciddi bir işte toplumsal dönüşüm ve hareket başlatmış olmasından kaynaklı okurların teveccüh göstererek kağıt gazete aboneliklerini patlattığı söylendi hep işte gazetenin temsilcileri tarafından. Dediğim gibi dünyada genel olarak iş bu tarafa doğru gitmiyor. Şimdi dönelim sizin abonelik kampanyanıza. Bu kampanyanın özünde ne var? Ve başlattığınız günle bugün arasında e, ne kadar yol gidebildiniz? Evet, e, az önce aslında ifade etmeye çalıştığım gibi yani devlet tarafından ciddi bir baskı gören e, gazeteyiz. Ekonomik olarak e, boğazında e, ciddi baskılar hisseden bir e, gazeteyiz. E, ve böyle bir durumda yayıncılık faaliyeti devam etmemiz için yani bizim bildiğimiz anlamda gazeteciliği yapmaya devam edebilmemiz için kendi maddi kaynaklarımızı, gelir kalemlerimizi yaratmamız gerekiyordu. Abonelik kampanyasının ortaya çıkma fikrinin temelinde aslında bu yatıyor. Yani bir gün halk gazeteciliği yapıyorsa, halk için yayıncılık yapıyorsa, bağımsız bir gazete ise o halde ekonomik beslenme kanalları da bağımsız olmalı. Tamamen topluma dayanmalı. Toplumdan aldığı güçle yayıncılık faaliyetine devam edebilmeli. Çünkü kendisini sorumlu hissettiği yayınlarını yaptıktan sonra hesap verme zorunluluğunun bulunduğu e, tek merci toplum, tek merci kendi okuru. E, az önce vurgulamaya çalıştım. Yani herhangi bir e, sermaye grubuna, herhangi bir holdinge bağlı bir gazete değil. Yani bu açıdan Türkiye'de ender gazetelerden biri ki böyle yayınların e, sayısı biliyorsunuz artık yiyelim parmağını geçmiyor. Dolayısıyla burada ayakta kalabilmek için herhangi bir dış sermaye girişi olmadan, herhangi bir holding havuzundan beslenmeden ayakta kalabilmek için tek çare zaten toplumun, okuyucunun teveccühüne mahsar olabilmektir. Bunun dışında ayakta kalma koşulu bizim gibi gazeteler için yoktur. Biz bunun tespitini yaptıktan sonra ve zaten karşılaştığımız zorluklardan çıkardığımız derslerden sonra bu abonelik kampanyasına başladık. Okurlarımıza bunun çağrısını yaptık. Biz bağımsız bir gazeteyiz. Ülkede demokratik kanalların gelişmesi, gerçek bir demokrasi ortamının yeşermesi için yayıncılık yapıyoruz. Topluma sadece hakikati ulaştırmaya çalışıyoruz. Ve bunun içinde bu yayıncılık anlayışına devam edebilmemiz için, bu faaliyete devam edebilmemiz için bize destek vermeniz gerekiyor. Aslında bu sadece bir dayanışma çağrısı değil. Bugün de bunu sadece böyle anlamamak lazım. Bu çift taraflı bir ilişki. Yani burada 
okurun da bir faydası var. Yani demokrasilerde medyayı dördüncü kuvvet olarak al. Medya olmadan, topluma sağlıklı bilgi akışı olmadan, bilgi kanalları gelişmeden gerçek bir demokrasinin ayakta kalabilmesi mümkün değil. Demokrasi toplumların tercihleriyle yaşayan ve var olabilen bir sistem. Toplumların tercihleri bilgi sayesinde olur. Toplumlar bilgiye ulaştıkça, daha çok bildikçe, daha çok farkında oldukça, kendi ülkelerini, toplumlarını, devletlerini tanıdıkça tercihlerini şekillendirirler. Eğer bilgi akışı sağlıklı olmazsa, insanlar haber alamazsa, halk haber alamazsa, ülkede gerçek bir demokrasinin olması için, gerçek bir demokrasinin oluşması için yetersiz şartlar var demektir. Burada siyasi tercihlerini de bu yetersiz şartlar doğrultusunda yaparlar. Dolayısıyla medya bir e, kuvvet olarak varlığını sürdürecekse bu toplum sayesinde olacak. Yani burada bir karşılıklı beslenme durumunun olduğunu söylemek lazım. Sadece bir gün işte ayakta kalmak için destek istemiyor. Halka da haber vereceğini vaat ediyor. Halk bir günü destekleyerek yarın haber alma özgürlüğünün elinden alınmayacağını biliyor. Bunun için destek veriyor. Zaten sloganlarımızdan biri de bu. Bir güne destek al, destek ol. Haber alma özgürlüğüne sahip çık. Haber alma hakkına sahip çık. Çünkü bu 21. yüzyılda zaten çok öteden beri toplumlara Toplumların kazandığı bir hak ve bu olmadan, gerçekten hayata geçirilmeden ülkelerde, toplumlarda gerçek manada bir demokrasi kültürünün, özgürlük kültürünün yeşermesi mümkün değil. Dolayısıyla biz yola çıkarken temel mantalitemiz buydu. Farklı bir model yaratalım. İlham verici bir model olsun bu. Yıllar sonra belki gazetecilerin konuşurken, genç gazetecilerin bir yola başlarken bir gün gibi diyebileceği, bir gün gibi yapalım, işte bir gün yaptı biz de başarabiliriz diyebileceği bir model olsun, bir örnek olsun diye aslında bu motivasyonla yola çıkmıştık. Ve aradan geçen 5 yılda da aslında memnun edici sonuçlar aldık. Bir gün bugün büyük oranda abonelerinin sağladığı kaynakla ayakta kalan, kendi özgücüyle var olabilen bağımsız bir medya kuruluşu konumunda yani yolun başında aslında bir günlü bağımsızlık kimliği yayın faaliyetini özetleyen yayın faaliyetini anlatan bağımsızlık kimliği ekonomik olarak da karşılığını buluyor ve o, o bağımsızlığını koruyan ekonomik ayakta giderek güçleniyor. Çünkü ekonomik bağımsızlık olmadan gazetecilik anlamında da bağımsızlığın olabileceğini söylemek mümkün değil. Eğer ekonomik olarak bir yere bağımlıysanız, işte sizin bir patronunuz varsa ve patronunuz termik santrallere yatırım yapıyorsa, siz termik santraller konusunda gerekli yayıncılığı hakkıyla, layıkıyla yapamazsınız. Dolayısıyla o ekonomik bağımsızlığı sağlayamadığınız sürece yayıncılık açısından da bağımsızlığınızı sağlayamazsınız. Biz de şu anda ekonomik bağımsızlığımız sağlama noktasında kendi abonelik kampanyamızda önemli adımlar attık, güçlü adımlar attık. En standart ve en basit olanı mavi üyelik. Ayda 20 liralık bir üyelikten bahsediyoruz. Sizin gazete ekibi olarak 24 saatlik emeğinizi ve yılların tabii ki deneyimiyle birlikte 24 saatlik emeğinizin karşılığı aslında 60 kuruş gibi bir şey. 60-70 kuruş gibi bir şey. Evet, günlük. Evet ve buradan işte bir aslında bir demokratik hakkımızı kullanmış olma şansına eriyoruz. Yani haber alma özgürlüğümüzü, habere ulaşma özgürlüğümüzü aslında bu kadar da erişilebilir bir rakamda sunuyorsunuz. Burası çok çok önemli diye düşünüyorum. Evet kesinlikle. Yani biz aslında bu konu önemli bir konu. Açtığınız iyi oldu. Çok tartışılması gereken bir mevzu olduğunu düşünüyorum ben de. Şimdi biz bir gün olarak haberi bir meta gibi satmıyoruz, sunmuyoruz. 
Yani bunu yurt dışında yapan yayın organları var. Onları da anlıyoruz tabii ki neden böyle yaptıklarını. Gazetecilik yapıp ayakta kalmak kolay bir şey değil. Ama biz şöyle demiyoruz yani bu haberi okumak istiyorsan para ver. Bu haberi okumak istiyorsan buraya para yatır demiyoruz. Ya da bir günden haber okumak istiyorsan şuraya git abone ol demiyoruz. Haberi parayla satmıyoruz. Bir meta olarak kabul etmiyoruz. Kamusal bir değer olduğunu düşünüyoruz ve toplumun tüm kesimlerin para ödese de ödemese de habere ulaşmasının temel bir hak olduğunu, aynen yani bir hava gibi, su gibi temel bir hak olduğunu söylüyoruz. Çünkü bu demokrasinin olmazsa olmazı, özgürlüğün, eşitliğin, adaletin olmazsa olmazıdır haber alma hakkı. Bu idealle zaten bu işi yapıyoruz. Ama yaşadığımız kapitalist toplumda ayakta kalmanın da belli ekonomik koşulları var. Topluma da şöyle diyoruz, biz bu haberi sunuyoruz ama yani bu haber ciddi süreçlerden geçiyor, ciddi emekler gerektiriyor ve bu haberleri yapmaya devam edebilmemiz için bize destek olmanız gerekiyor. Az önce de vurgu yapmaya çalıştığım gibi bize destek olmak sadece tek taraflı bir ilişki değil. Siz destek oldukça haber okumaya, bilgi almaya ve toplumsal bilgi kanallarımızı sağlık tutmaya devam edeceğiz. İşte mavi üyelikten bahsettiniz. Ayda dediğiniz gibi yani 60-65 kuruşa denk gelen günlük olarak konuşursak bir üyelik modeli. E, üyelik paketi. Çok cüzi olduğunu düşünüyoruz. Çok e, makul e, olduğunu düşünüyoruz. E, ve bundan fazlasını da verdiğimizi düşünüyoruz. Yani haberin değeri tabii ki ekonomiyle ölçülmez ama bugün insanlar pek çok şeye kaynak ayırıyor, bütçe ayırıyor ama en düşünmediğimiz şey aslında haber. Yani haberin bize nasıl ulaştığını bilmiyoruz. Yani bugün bir işletmeye gidip, bir mağazaya gidip gömlek aldığımızda, pantolon aldığımızda, internetten söyleyip eve geldiğinde ödediğimiz paranın karşılığına değiyor mu? Gerçekten bu parayı verdiğime iyi oldu mu diye bakıyoruz. İşte bir tarafında yırtık var mı, rengi iyi mi, bedeni iyi mi, kumaşı iyi mi diye bakıyoruz. Ama her gün internette dolaşırken, gezinirken onlarca bilgi parçacıyla karşılaşıyoruz. Onlarca haberle karşılaşıyoruz ve bunların bize nereden geldiğini bilmiyoruz. Bunlara ücretsiz ulaşıyoruz, bunlara bedelsiz ulaşıyoruz ve neden bedelsiz ulaştığımızı kendimize sormuyoruz. Bu haberi kim karşıma getirdi, bu haberi kim okumamı istiyor ve neden okumamı istiyor diye düşünmüyoruz. Ama bunlar çok önemli sorular. Özellikle 21. yüzyılda daha önemli sorunlar ve önümüzdeki yılda daha önemli olmaya devam edecek. Dolayısıyla bizim biraz daha bunun altyapısını düşünmemiz lazım. Haber basit bir şey değil. Haberi yazanların bir amacı var, haberi yazanların bir mantığı var, bir vizyonu var. Bunun sorgulanması gerekiyor, bunun anlaşılması gerekiyor ve kaliteli haber almak için de kaliteli yayın organlarının sayısının çoğalması gerekiyor. Bu da toplumsal bir e, farkındalığın artmasına bağlı. Toplumun okuyucunun biraz da elini taşın altına koymasıyla alakalı. E, bugün e, pek çok insan bir bedava olan bedava şey sadece fare kapanında olur, bedava peynir sadece fare kapanında olur derler. Aslında bugün medya için de çok doğru bir söz bu. Bedava aldığınız haber, ücretsiz aldığınız haber, daha doğrusu size sunulan haberler gerçekten haber olmayabilir. E, o haberlerin kim tarafından üretildiğini bilmiyorsanız, hangi amaçlarla yapıldığını bilmiyorsanız çok başka şekillerde, başka süreçlerden geçerek karşınıza gelmiş olabilir. Dolayısıyla toplum haber konusunda biraz daha düşünmeli. E, bir gün gibi gazetelerin, bağımsız e, gazetelerin bu tür kampanyalarına biraz daha kulak kabartılmalı. Çünkü bu gelecekle ilgili. Evet bugün e, iyi kötü yayıncılık yapıyoruz ama eğer habere işte bir gömleğe bir pantolona gösterdiğimiz özeni göstermezsek yarın bugün elimizde olan pek çok şey elimizde olmayabilir. Sosyal ve siyasal haklardan söz ediyorum. Bunlar insanlara ezelden itibaren 
bahşedilmiş şeyler değildi. Bunlar çeşitli mücadelelerin sonucunda kazanıldı. Basın hürriyeti de böyle kazanıldı. Haber alma hakkı da böyle kazanıldı. Bilgi edinme özgürlüğü de aynen böyle kazanıldı. Bunları korumak için de belli bir duyarlılık gerekiyor. Belli bir irade gerekiyor. Yüksek farkındalık gerekiyor. Özellikle Türkiye gibi ülkelerde bu tür işte diktatörleşme eğiliminde olan iktidarların bulunduğu ülkelerde yüksek farkındalıklar gerekiyor, mücadele gerekiyor. E bu da haberi doğru kanallardan alarak olur. E aslında bir günün abonelik kampanyası da hani bu açıdan bakıldığında topluma bir duyarlılık, farkındalık çağrısı diye de okunabilir diye düşünüyorum. Ya hem kampanyanın kendisi hem de e, bu kampanyayı anlatırken gündeme getirdiğiniz o sorular, e, bu haber e, neden ve kim tarafından benim önüme bedava servis ediliyor ve edilmeye devam ediliyor. Bu sağlıklı bir durum mu ve e, ben bundan aslında e, ne şekilde etkileniyorum? Neye maruz bırakılıyorum sorularını e, sorabilmesi her okurun aslında her okurun kendi özgürleşmesi ve kendi siyasal haklarına sahip çıkması anlamına geliyor. Dolayısıyla bütün bunların altını çizdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Benim açımdan çok çok doyurucu, çok çok keyifli bir sohbet oldu. Vakit ayırıp özgür sohbetlere katıldığınız için çok teşekkür ediyorum Berkant Gültekin. Bir Gün Gazetesi Yayın Kurulu üyesi. Bu süreçte hepinize ekip olarak sağlık diliyorum. Bu pandemi koşullarında zoru başarmaya çalışıyorsunuz, zoru başarıyorsunuz. Ve de e, ki bu çabalarınız e, uzun soluklu olsun. Tekrar teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Davet ettiğiniz ve bir günü bağımsız yayıncılığı anlatma fırsatını bize verdiğiniz için biz de size sağlıklı günler diliyoruz. Ve tabii tüm meslektaşlarımıza bu süreçte canını dişine takan, sağlıklarını riske eden tüm meslektaşlarımıza sevgiler gönderiyoruz. Uluslararası Basın Enstitüsü IPI ile birlikte hazırladık özgür sohbetleri. Tekrar görüşünceye dek sağlıklı kalın, evinizde kalmaya çalışın eğer imkanınız varsa ve hoşçakalın. Bu podcast Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlandı. Ancak içerik tamamıyla IPA'ya, Uluslararası Basın Enstitüsü'ne aittir ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak durumunda değildir. Müzik